0: Du lytter til P1. God eftermiddag og velkommen inden for til P1-orientering med Slotsholmen og Udsyn. Og endnu en eftermiddag, hvor vi jo følger situationen i Israel og Gaza tæt.
1: Ja, Gaza er her til eftermiddag helt uden strøm, som konsekvenser af Israels fulde belegging af området. Vi får seneste nyt fra vores korrespondent i Israel. Hun kigger ind mod Gaza og ser, hvad der sker derinde. Det gør vi om cirka 10 minutters
0: Frihed og fordybelse i folkeskolen, ja, lyder ambitionerne i regeringens nye folkeskoleudspil, som blev præsenteret i dag. Og når man bladrer igennem de her 36 sider den cirka på, så kan man læse forslag om en mesterlæreordning, flere valgfagstimer med praktiske fag, kortere skoledage, en hel masse mål og krav, som skal sløjfes osv.
1: Men der er jo også ting, der ikke er kommet med i udspillet. Vi skal tale med en, der mangler fokus på det, eller dem, der vel sådan set fylder mest i den danske folkeskole, nemlig Leverne. Og så taler vi også med en forsker, der undrer sig over, at hun ikke kan finde ord om øh, inklusion og mistrivsel i udspillet.
0: Ja, hun mener faktisk, at man dermed øh, har at øh, gået udenom alle de største problemer, som folkeskolen egentlig står over for lige nu. Det interview, det skal du få øh, lidt i halv fem, og øh, herefter så inviterer vi inden for på Christiansborg i vores podcast Slottholmen.
1: I studiet Peter Orientering i dag er vi Pernille Rudbæk og Ole Brink.
0: Begivenhederne i Israel og Gaza har affødt en følelsesladet og til tilsider også eksklusiv debat herhjemme. Det skete også, da statsministeren i går lagde blomster foran den israelske ambassade.
1: Her spurgte en journalist fra TV2 så, om statsministeren nu også ville, citat, gøre noget tilsvarende for at vise sympati med den palæstinensiske befolkning. Og til det svarede statsministeren så.
2: Jeg må indrømme, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenlignende. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige. Og aldeles historie løst. Jeg tror, vi alle sammen har sympati for de civile ofre, jeg tror det, at menneskeliv går tabt, at børn bliver såret, den smerte er jo lige stor, og ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er. Men at sammenligne en angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv øh, på den måde, som du gør, øh, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
0: Ja, sådan sagde altså statsministeren til journalisten fra TV2. Så hvad må man egentlig spørge om? Hvad må man ikke spørge om? Og lige nu, hvor følelserne går højt, er der så overhovedet plads til nuancer i debatten? Det skal vi debattere nu. Det skal vi blandt andet med dig, Rasmus Stoklund. Velkommen til. Tak. Socialdemokratisk Folketingsmedlem. Og også velkommen til dig, Michael Jarlner. Tak for det international kommentator på ø, politikken, og i dag ude med en, en analyse i politikken med overskriften Det lette og det simple præger debatten om Israel og Palæstina. De pointer, dem, dem vender vi tilbage til, dem skal vi også have foldet ud, men allerførst lad os starte med det klip, vi lige hørte fra statsministeren. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Rasmus Stoklund, for jeg går ud fra, at du må være enig med din statsminister her, så hvorfor er journalistens spørgsmål her dybt bekymrende og aldeles historieløst?
3: Jeg synes journalister, de skal spørge om lige præcis det, de har lyst til. Men jeg synes til gengæld også, at det er helt rimeligt, at man så som politiker anfægter, hvis man synes, der er noget ved præmissen for et spørgsmål, som er lidt ved siden af. Og det er jeg sådan set enig med statsministeren i, at der er i den her sammenhæng. Og det skyldes jo, at jeg aldrig har hørt en journalist stille det samme spørgsmål i sammenlignelige situationer. Og det kunne jo for eksempel være... For halvandet år siden, da Rusland angreb Ukraine, så så jeg ikke nogen spørge statsministeren eller andre om, om nu hun eller andre fremtrædende politikere havde været hen og lægge blomster ved den russiske ambassade. Jeg har heller ikke hørt om nogen, der forventede, at man skulle lægge blomster ude foran Japans ambassade, dengang de angreb Pearl Harbor, eller at man skulle lægge blomster foran Afghanistans ambassade, da USA gik ind for at bekæmpe al-Qaida al- efter terrorangrebet i 2001. Og det er det, jeg synes, der er pointen i det her, det er, at jeg synes, at der er sket en sådan lidt underlig, hvad skal man sige, rodet, eller der er blevet sådan lidt rodet opfattelse af, hvad Hamas er for en størrelse, som om, at det er sådan noget, der er lidt omdiskuteret. Det fremgår jo også af flere af mediernes dækning de senere dage, altså der er der jo for eksempel dagbladet informationsspurgt på forsiden i går, hvem er Hamas? I politikken har man stillet tilsvarende spørgsmål. Man gjorde det også i P1 morgen, og øh, der havde man sådan en ekspertinde, der sagde, at det afhænger lidt af perspektiv. Altså, øh, for mig at se, er der ikke nogen tvivl om at have masset en terrororganisation, og det øh, tror jeg sådan set, de fleste mener. De, de står jo også på både EU's og USA's terrorliste.
0: Og, og det kan vi lige vende tilbage til det, det er mere sådan principielle i det, men jeg skal bare lige forstå, for så er vi fuldstændig skarpe på det, Rasmus Stoklund, I, i det her spørgsmål, hvor man spørger, om hun vil gøre noget tilsvarende for at vise sympati med den palæstinensiske civilbefolkningen, altså der bliver ikke nævnt noget om Hamas her, så lad os lige skyde den til hjørnet et øjeblik. Hvorfor er det problematisk at stille det spørgsmål?
3: Jamen det er det jo, fordi man vil aldrig stille et tilsvarende spørgsmål, hvis, og det var de eksempler, jeg nævnte nævnt før. Altså, men hvad er det USA, omgivet, Så i det,
0: jeg er med på sammenligningerne, men hvad er det, hvad er det problematiske i, at man stiller det?
3: Ja, det problematiske er jo, at, at man nærmest øh, sidestiller de to parter, og får det til at lyde som om, at det er sådan en gensidig konflikt, hvor at, øh, begge parter er forkert på den, og det er altså ikke tilfældet. Her der er der tale om, at et demokratisk land øh, bliver udsat for et voldsomt terrorangreb, hvor ubevæbnede, mm. civile, øh, børn og voksne bliver øh, øh, slagtet, på, altså, øh, for at sige det direkte. Altså, det er jo grusomme øh, vidnesbyrd, der kommer dernedefra fra i øjeblikket, og, og det er jo det, der er så vildt, at man så... For det til at lyde som om, at det her, det er sådan nærmest en eller anden, hvad skal man sige, ligeværdig konflikt, hvor de to parter, de har været lige gode om det. Okay,
0: så ved at man spørger ind til sympatien for den palæstinensiske civilbefolkning, om den også skal markere, så sidestiller man altså de to parter, mener du, i stedet for at Nej, se de for. Nej, jeg,
3: jeg ser... Jeg siger, det er fint. Stil alle de spørgsmål, I ved, og jeg synes også, det er fint, og, 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 og det gør statsministeren jo også i interviewet øh, udtrykker mm. øh, at medfølelse med de øh, civile palæstinenser, som ikke bare går op med Hamas, der kommer til at betale en pris for det her. Det kan alle jo have en medmenneskelig forståelse for, men når man prøver at, f- at få det til at lyde som om, at det vil være naturligt, og det er jo det, der implicit ligger i spørgsmålet, som altså, jeg har hørt, statsministeren... Jo, at man også burde tage over at lægge en blomsterkrans for den palæstinensiske ambassade. Og nu kan man så ovenkøbet i dag læse i Jyllandsposten, at den palæstinensiske ambassadør sige, at han ikke vil tage afstand fra Hamas skærninger, og at han mener alt er Israels ansvar og andre groopvækkende ting. Altså, så, er det jo, så er det jo der, at det bliver noget specielt, fordi det vil man jo ikke gøre i andre sammenhænge. Altså, der er ikke nogen, der forventer at statsministeren skulle tage ud og lægge blomster foran den russiske ambassade.
0: Michael Jarlner, mener du også, at den her udtalelse fra statsministeren er dybt bekymrende og aldeles historieløs? Eller er spørgsmålet, der bliver stillet til statsministeren?
4: Øh, nu, nu har Rasmus Stocklund åbnet virkelig mange døre. Øh, jeg vil sige allerførst, øh, at ja, en journalist kan jo stille alle de spørgsmål, de skal Det er sådan set vores job at stille spørgsmål. Og, og det tænker jeg, at minister også har en vis respekt for, at, at, at det kan vi gøre, og det skal vi også gøre. Så det er den ene ting. Jeg kan forstå en frustration over det her med, at man ikke kan få lov til at fordømme og sørge over et, øh, et terrorangreb, uden at skulle inddrage en hel masse andet. Det kan sådan set godt sætte mig ind i frustrationen. Jeg synes, at det så er en smule historieløst, hvis jeg må bruge det udtryk, øh, at, at sætte lighedstegn mellem, og det synes jeg også, du gør, Stockholm, at sætte lighedstegn mellem Hamas og, og, og Gaza. Det er, jo, det er jo ikke at forstå, rigtigt, hvad, hvad den her konflikt går ud på, og hvad Gaza er for en størrelse. Og, og man kunne jo godt, øh, hvis jeg nu havde været statsminister, øh, havde jeg jo nok betonet det her med, at nu sørger jeg over det her terrorangreb, som vi alle sammen er enige om. Og jeg tror også, at de fleste er vel enige i, at Israel har en, en ret til at, at forsvare sig mod et terrorangreb. Det tror jeg sådan set, de færreste vil anfægte. Men derfor kan man jo godt udtrykke sympati, med befolkningen i Gaza. Vi skal lige huske, at 40% af Gazas befolkning, det er altså børn og spædebørn mellem 0 og 14 år. Og det kan man jo godt understrege, at man har forstået, i stedet for at fare over en journalist, der, der gør sit arbejde.
0: Rasmus Doklund, kunne statsministeren ikke have svaret meget anderledes ved at sige øh, det, hun siger, at en stat har altid ret til at forsvare sig selv? Nu er vi her, nu markerer vi det her. Men at hun nu i øvrigt øh, udtrykker sympati med alle civile ofre i den her konflikt?
3: Jamen jeg vil starte med at sige, at jeg har jo læst Michael Jarners klumme i dagens politik, og den synes jeg sådan set er fornuftig og nuanceret, og jeg synes det er positivt, at Michael Jarners jo netop er en af dem, der ikke sætter spørgsmålstegn ved, om der er tale om terrorangreb eller prøver at relativere det på nogen måde. Og jeg vil også give ret i, og det sagde jeg jo også selv før, at journalister de må spørge om lige præcis det de har lyst til, men så må man jo også forvente at, at få svar. Og jeg synes, at det er helt naturligt, at statsministeren svarer, som hun gør, at hun har selvfølgelig sympati for de civile offer, der ikke har nogen forbindelse til Hamas, uanset hvilken side af konflikten de er på, naturligvis. Men jeg synes, det er underligt at lægge op til, at statsministeren skulle forestille over til den palæstinensiske ambassade og lægge en buket blomster der. Og når vi nu samtidig ved, og det er der, hvor jeg synes, det så til gengæld bliver lidt mere... Ja, jeg, jeg synes, det er lidt mere mudder end det, jeg har kan udtryk for, fordi jeg er selvfølgelig enig i, at man kan ikke sætte lighedstegn en til en mellem alle palæstinser og så mellem Hamas. Men jeg synes omvendt, man må sige, at den måde, øh, Palestinernes egne øh, repræsentanter udtaler sig på herunder øh, deres ambassadør i Danmark... Øh, Altså, de gør det jo svært at holde af dem, når de ikke kan tage afstand fra terrorangreb og når mm. de pålægger Israel ansvaret for det, der skete i weekenden, hvor civile blev, øh, er dræbt og øh, voldtaget og taget som gidsler osv.
0: Men så kunne du tænke mig at høre? Altså, vi har jo trods alt en statsminister her, der far frem og anklager journalisten for at komme med dybt bekymrende spørgsmål, historieløse spørgsmål. Havde hun behøvet det, kunne hun ikke bare svare stille og roligt på spørgsmålet?
3: Jeg synes selv, at det har været lidt bekymrende at følge noget af den dækning, der har været i medierne. Jeg synes, som nævnt før, at Jarners øh, analyse i dagens politikken er en positiv undtagelse, og den synes jeg netop er nuanceret og ikke relativerer noget, og den sætter ikke spørgsmålstegn ved, om der taler om et Men jeg har set flere overskrifter i danske medier, hvor at man ligesom lægger op til, at det er en diskussion, om der taler tale om en terrordisku- øh, terrororganisation, mm. og hvor man øh, prøver at, at på den måde relativere spørgsmålet. Og det er jo også det, statsministeren hiver fat i i går i sin kritik, af spørgsmålet. Og, og det er der, jeg synes, det er relevant at påpege, at man jo aldrig ville have stillet det samme spørgsmål i, i, i krigen mellem Rusland og Ukraine. Altså, der ville ingen forvente, at hun skulle tage hen og lægge blomster Så Rusland lad os lige tage sig.
0: fat i det, Stocklund, for det er jo rigtigt. Det skrev du også som et, et svar i den her debat inde på, på mediet X. Altså, du, du spørger lidt retorisk, hvis statsministeren havde lagt blomster foran Ukraines ambassade, skulle hun så også svare på, om hun ville gå videre til den russiske ambassade for at lægge blomster der, Mikkel Jalner? Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan man lave den sammenligning, synes du?
4: Nej, det kan man selvfølgelig overhovedet ikke. Altså, den store forskel er jo, at Ukraine forsvarer sig selv øh, mod en øh, russisk angrebskrig. Og, og dem, de øh, slår ihjel, det er russiske soldater. Det, jeg lægger helt ind for skiven af, at det, det må man gerne ifølge øh, krigens lov og konventioner, hvad man ellers har. Jeg tror, du også fik nævnt, Stocklund, det her med, med, med Pearl Harbor. Det er jo også noget helt, helt andet af en, en magtangriber. Øh, så, så det er selvfølgelig to meget, meget forskellige ting. Så er det, så er det også, det også andet? en smule
0: unuanceret i din optik?
4: Ja, det, jeg, jeg synes, det er en dårlig sammenligning i hvert fald. Lad mig mm. sige det sådan. Nu skal jeg ikke stå og dømme, hvad der er dårligt, der ikke er godt. Jeg synes, jeg, jeg synes ikke, det er en god sammenligning. Øh, det, man så også skal gøre sig klar, det er at Gaza er, altså Hamas er en terrororganisation. Det er i hvert fald det, vi definerer det for i Vesten. Og hvis man havde været i tvivl om den definition før den her weekend, så tror jeg, at man er blevet overbevist om nu, at det er en terrororganisation. Så det er det jo. Men igen skal man jo hele tiden huske ansvaret for civile, fordi når Israels vej igen, og vi ved, det bliver bullerne hårdt, så er det jo vigtigt, at man som statsleder ikke bare overtager polariseringen. Det er noget af det, der har slået mig. Jeg har rejst mange år i Mellemøsten og beskiftet om det her i mange år. Noget, der slår mig, det er, det er den gensidige dehumanisering. Man ser ikke længere hinanden som mennesker. Man ser hinanden som legitime krigsmål. Og hvis vi ikke udefra undgår at deltage i polariseringen, men tværtimod kalder til moderation ved at blandt andet at sige, jeg så Barack Obama havde været ude med en udtalelse, hvor han siger, vi fordømmer tærren vi accepterer også Israels ret til at forsvare sig men vi er også afhængige af at vi får en vejløsning, løsning som er til gode for både palæstinenser og israeler. det kan man jo sagt er det
1: det du ser fra statsministeren side så
4: ja, sådan hører jeg det altså, jeg synes det er et, et lidt brutalt verbalt overgreb hun kommer med på den her journalist eller angreb på på den her journalist der stiller spørgsmålet ja det må jeg sige
0: Rasmus Stoklund, har I ikke også som politikere, statsminister, men også dig som folketingsmedlem, når du deltager i debatten, et ansvar for ikke at videreføre den her polarisering i debatten, som vi hører Michael Jarlene nævner her?
3: Jo, naturligvis har vi det, og det mener jeg heller ikke, at vi vil bidrage til. Og nu hvor jeg, at mine sammenligninger forført, de bliver anfægtet, så vil jeg fortsætte med en anden sammenligning. Altså, da USA gik ind i Afghanistan efter terrorangrebene øh, den efter september 2001, altså, øh, der var det jo heller ikke sådan, at man forventede, at, at vestlige statsledere, at de skulle tage til det af, øh, afghanske ambassader for at lægge blomsterkranse der. Altså, det, øh, det må jo så være en bedre sammenligning, hvis ikke man mener, at de andre sammenligninger, de var, øh, var gode nok. Og jeg vil da ønske i øvrigt øh, til det, jeg Siger før, at øh, han havde ret i, at alle nu må være enige om, at Hamas er en terrororganisation, men det er jo noget af det, der har rystet mig, når at man har fulgt øh, debatten på sociale medier og, øh, og sådan set også, hvordan den er blevet udlagt ellers. Det er jo, at man øh, siger, at det afhænger lidt af perspektiv, eller øh, israelerne er jo også selv ude om det, og man relativerer den her diskussion.
0: Jarlene, her til sidst. Hvem mener du bærer et ansvar for, at vi fastholder nogle nuancer, måske endda får lidt flere nuancer ind i den her debat, som vi jo alt andet lige må forvente, kommer til at fortsætte
4: noget tid nu? det synes jeg i høj grad, at Stocklund og hans politiske kolleger, de gør. Altså, en, en ting i går så vi jo, hvordan at man, man suspenderede kollektivt øh, hvad hedder det, støtten til de palæstinensiske selvstyre også, altså et selvstyre der ligger 90 km væk fra, fra Gaza. Den gjorde man også medansvarlig for den terror, der er udført af, af Hamas. Og der skal man huske, der, rejser, der straffer man altså et selvstyre, som jo netop ikke har en del af det, som jo netop, øh, hvad hedder det, har holdt, holdt igen. Og der kan man sige, hvad er det så for et signal? Jeg er med på, at Stockholm gerne vil have, at de også fordømmer tageren, men man kan sige, man kan jo også bare undlade at straffe nogen, der ikke har gjort noget. Det, det kunne man jo kende fra dansk strafferet, det er, altså, det er forbudt at lave mor, men hvad hedder det, det er ikke forbudt ikke at tage afstand for mor, men man bliver heller ikke dømt for det, fordi man ikke tager afstand, og det, det er jo sådan en sammenligning, man kunne tage, lidt måske, men, øh, men nu vi er i de her sammenligninger.
0: Og dermed har vi i hvert fald i dag fået en en lille opsang både til medier og politikere om at huske nuancerne i debatten. Tak for at være med begge to. Rasmus Stoklund, Socialdemokratisk Folketingsmedlem. Selv tak. Og også tak til dig, Michael Jarlner, international kommentator på Dagbladet Politikken.
1: Tak for det. Der tigger hele tiden øh, nye øh, oplysninger ind fra Israel fra Gaza. Tallene er øh, naturligt nok usikre hele tiden, men, øh, men her hvor vi er i gang med krigens femte døgn, så lyder optællingen på, at omkring 900 israeler er blevet dræbt mens stødstallet på palæstinensernes side, har rundet, øh, lyder meldingerne i hvert fald, et 1000, og samtidig melder FN om voldsomme ødelæggelser på civile bygninger i Gaza efter de her israelske luftangreb. Over 260.000 palæstinenser har indtil videre måtte forlade deres hjem i Gaza i forsøget på at finde sikkerhed andre steder i området. Nana Moos Steffensen er med os nu, DR's korrespondent med os fra Israel. Velkommen, Nana. Tak skal du have. Hvor er du mere præcis lige nu? Jamen, jeg er i Tel Aviv. På vej mod?
5: Så... Ja
1: på vej mod... har jeg hørt i hvert fald tidligere i dag, på vej mod, mod, mod Gaza eller grænsen dernede, eller er det, er det planen ja, at komme altså i retningen i, i hvert fald? Ja, jeg er i Tel
5: Aviv nu, men for, indtil for en time siden var jeg nede i, øh, i grænseområdet øh, tættere på Gazastriben, ja. Okay. Nu befinder jeg mig her i Tel Aviv, og lige så snart jeg kom tilbage, så var der øh, luftsirener her også, så og vi måtte lige en tur ned i øh, beskyttelsesrum. Og faktisk lige så snart vi kom tilbage til Tel Aviv, så fik vi en masse alarmer om, at nu øh, var der øh, raket fra, altså raketter der blev affyret øh, nede omkring lige der, hvor vi havde været, så ja okay. det fortsætter virkelig ja. dengang stadigvæk
1: og er jo lukket land, der er ingen der kan komme ind der er ikke nogen der kan komme ud, der kommer selvfølgelig beretninger ud øh, fortællinger hmm. og nyheder kommer ud, hvad siger hvad siger beretningerne om situationen på, på Gazastriben sådan en dag som i dag?
5: Jamen, øh, jeg har lige skrevet med en øh, ung mand, som øh, bor inde i Gazaby er inde i Gaza-byen nu. Og det for, han skrev lige nu her for lidt siden undskyld, øh, fordi at han havde sagt for et par timer siden til mig, at han ville øh, optage en video og sende den til mig. Øh, og så skriver han nu her undskyld, at han ikke havde gjort det endnu, men der var luftangreb, så han kunne ikke øh, komme til at få sendt den her video afsted. Han måtte lige tage sig nogle andre ting, selvfølgelig. Øh, han fortæller, at det meste af det område, han i, bor i i øh, Gaserby, er øh, forvandt. til til ruiner han fortæller at der er nærmest konstante luftbombardementer og når jeg har været nede tættere på grænsen så kan man også høre de her massive luftbombardementer og så fortæller han at situationen det er værre time for time altså at hverken han eller hans naboer har har, vand at drikke
1: Og strøm, fik du nævnt det? Altså det, vi har hørt i hvert fald, det er, mm. at, at der, ikke er, der er lånt for strømmen på, på gasestripen her til eftermiddag.
5: Ja, vi fik en meddelelse om her klokken to, der var øh, kraftværket i gasestripen det eneste, der er. Det var stoppet med øh, at fungere, og det vil jo få altså, øh, enorme konsekvenser for... Øh, for en almindelig ung øh, familie, som øh, ham jeg lige har snakket med, men jo også i meget, altså i, i, på grund af hospitalerne. Øh, på hospitalerne har man jo øh, generatorer, men generatorer er jo afhængige, at man så, hvis de skal fungere, får noget, øh, noget brændstof. Og det har øh, Israel jo også øh, annonceret en blokade på.
0: Ved vi noget om, hvor lang tid man forventer, at strømmen vil være lukket i Gaza? Nej, men vi ved,
5: at øh, der bliver forhandlet jo mellem FN forhandler med Ægypten om at få oprettet en, en humanitær korridor, så der fra Ægypten vil kunne komme livsnødvendige og forsyninger øh, ind i Gazastriben. Her til morgen, der lød det fra det største hospital i Gaza-by, at, øh, at hospitalet er på bristepunktet, og at hele sundhedsvæsenet vil, vil, vil kollapse inden for en uge, hvis ikke, at der bliver oprettet sådan en humanitær korridor, fordi man har brug for gen for brændstof til at kunne køre sine generatorer, hvis ikke der er strøm, fordi man har brug for medicin, og fordi hvis der ikke er øh, elektricitet, jamen så er der ikke nogen køleskabe, der virker, øh, så er der ikke noget frisk mad, så kan man blive syg af det, man kan drikke dårligt vand, og så kommer der endnu flere patienter på hospitalerne.
1: I forhold til, øh, i forhold til gaser, så øh, det vi har set indtil videre, det er jo, at det israelske militær har sendt øh, granater ind over grænsen, der er bombet fra luften. Diskussionen er jo så, så lige nu om, om Israel også vil gå ind øh, på landjorden, altså er der israelske styrker på vej ind i Gaza? Hvad ved vi om det spørgsmål, er?
5: Ja, det er, meget, det er svært at sige noget konkret om øh, lige nu. Jeg var selv øh, øh, i dag nede øh, tættere på grænsen, og der så, man, der så jeg ikke sådan massiv øh, troppe til stedværelse, i hvert fald ikke der, hvor jeg var, men jeg vil sige, da jeg var dernede for et par dage siden også, der så vi virkelig meget militær. Vi så soldater, der blev kørt ned øh, i busser. Jeg har lige talt med en øh, ung israelsk mand her på gaden i Tel Aviv, og han siger, at... Øh, at han håber og han forventer faktisk, at det vil komme med sådan en landoffensiv ind i gaza Fordi han sagde, at, at det, som er sket, det er så voldsomt, at selvom en landoffensiv også vil være voldsom, så er det hans forventning. Og han sagde også, at han har en oplevelse af, mm. at det generelt er en forventning i befolkningen om, at det er det, der skal tilføre men man ligesom føler, at der er blevet gjort nok som reaktion på det her Hamas-angreb, som begyndte i lørdags.
1: Men det er altså ikke sket nu. Vi må se, om det er også er det, der kommer til at ske. Nandermus Steffensen, tak for at være med os. Selv tak. Det er jeres korrespondent. med os fra Tel Aviv.
0: Forberedt på fremtiden 2. Frihed og fordybelse. Et kvalitetsprogram for folkeskolen. Ja, sådan lyder titlen på regeringens nye folkeskoleudspil, som består af 35 bud på nye tiltag, som børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye præsenterede tidligere i dag.
4: 35 forslag, som skal sikre mere frihed til skolerne, mere fordybelse i fagene, en mere praktisk skole og så mere ro i klassen.
1: Ja, så lidt mere konkret, så vil regeringen altså blandt andet gøre folkeskolen mere Praksisorienteret blandt andet med en ordning, hvor elever i 7. 8. og 9. klasse kan bytte skolen ud med en arbejdsplads to dage om ugen.
0: Så vil man indføre flere valgfagstimer med praktiske fag som håndarbejder og madkunskab.
1: Ja, der skal være nye fag som teknologi og uddannelse og job skal på skoleskemaet, og så skal skoledagen være en anelse kortere.
0: Og alt sammen, så skulle det jo altså så gerne være opskriften for en bedre skole, både for lærerne, men måske vigtigst af alt også for eleverne. Og så kan jeg sige goddag til dig, Laura Poulsen. Tusind tak. Formand for lige præcis okay. Danske Skoleelever. Bliver det en bedre skoledag med regeringens nye folkeskoleudspil, synes du?
6: Æ, ja, altså, vi må jo se tiden an og se, hvad det er, at det udvikler sig til. Og jeg glæder mig også rigtig meget til at tale meget mere om det. Og, og få nogle af vores impulser med i forhold til, hvordan vi kan sikre en endnu bedre skoledag for os.
0: Hmm. Så er der mange gode ting i. Er der noget, der mangler, synes du?
6: Ja, det må man sige. Skolebestyrelserne får rigtig meget fokus i det her folkeskoleudspil, og det synes jeg er mega fedt. Det her er et organ, hvor vi sikrer, at der er noget inddragelse til forældrene ude på skolerne, og jeg synes, det er mega fedt, at skole og forældre har formået at få Skolebestyrelsen på dagsordenen, det er jo noget, vi har kæmmet for i mange år. Jeg synes, det er mega fedt, at de har formået endelig at gøre det. Dog byder jeg også mærke i, at eleverne ikke er skrevet ret godt frem i det her med skolebestyrelsen. Det synes jeg er super ærgerligt, at der er ikke er større fokus på os i skolebestyrelsen, når det netop er vores skoledag, vi mm. taler omkring.
0: Så generelt, når du ser på, hvor stor en rolle eleverne spiller i det her, de her forslag, der er kommet fra regeringen, er du så tilfreds, eller mangler der noget mere elevinddragelse?
6: Øh, jeg vil da helt sikkert mene, at der mangler noget i en i elevinddragelse. Øh, elevinddragelse står overhovedet ikke beskrevet på et eneste tidspunkt i det her folkeskoleudspil Det synes jeg er for dårligt Og jeg tror, der er mange steder, hvor man kan tage fat Også når det er, at vi lægger mere frihed ud til øh, kommunerne og ud til skolerne så det er.
0: Og der lød som om, at øh, forbindelsen den, øh, røg en smule Vi ved også, at øh, Laura hun sad ja,
1: i tog Man kunne høre det lidt på rumlen i
0: baggrunden Nej, du er der igen, Laura
6: Okay, jeg beklager. Jeg sidder lige midt i et tog, ja, så præcis. det er derfor, at, at, vi, håber,
0: at, vi, håber, at vi lige har dig et par minutter igen. Du siger, at du mangler noget elevinddragelse. Jeg bliver lidt nysgerrig på, altså, fordi det her det er jo en masse politikere, der sidder og kigger på en folkeskole og, og sagt, hvordan til rette vi lægger, lægger vi den bedre. Så prøv lige at være helt konkret på, hvad er det for en inddragelse, du savner?
6: Noget af det, jeg rigtig godt kunne have tænkt mig det er, vi elever, vi er som ind, at vi skal være valgt af eleverne, og det er derfor, at er vores mandat, og vi har valgt, hvem det er, det skal være. Lige nu, der ser vi, at det er skolelederne, der kan bestemme, hvem det er, der skal sidde i skolebestyrelserne, og det er dem, der reelt set kan bestemme det, hvis de har lyst til det. Det behøver ikke være eleverne, der har valgt. Derudover så ser vi, at eleverne ikke har nogen ret til at vælge eller til at stemme ind i skolebestyrelserne. Det er mega ærgerligt, at vi ikke har stemmeret ind i skolebestyrelserne. Og derudover så har vi heller ikke ret gode forudsætninger for at være med. Og her, der synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi har fokus på, hvordan det er, at vi skaber gode deltagelsesforudsætninger for os elever. Tak
0: for det, Laura Poulsen. Selv tak. Formand for Danske Skoleelever, altså med fra et tog med varierende forbindelse, må man sige.
1: Ja, øh, god forbindelse har vi så forhåbentlig nu. Oj, jinxede jeg den lige der. Ja. Nana Katrine Wobben, velkommen.
7: Hallo. <laughs> ja, det gør jeg ikke.
1: Kan du høre? Nej, Ja, nu kan jeg høre dig. Godt. Docent på Københavns Professionshøjskole. Du har forsket i ja. lærernes arbejdsliv de seneste 10 år. Nu hørte vi lige fra skoleeleverne der siger, at der mangler fokus på. Det synes de i hvert fald når de læser det her udspil. Fokus på elevernes eller på, på elevinddragelsen, skal vi kalde den det i regeringsudspillet. Ja. Kan du se hvad skal vi sige? De huller jo. Hvad onsten. de mener? Ja.
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, der er jo lagt meget øh, vægt på, som også bliver nævnt på, at skolebestyrelserne skal have mere øh, indflydelse, og man kan også godt se det som et øh, udspil, der bærer præg af, hvad arbejdsmarkedet har behov for. Der kommer selvfølgelig noget om, øh, om valgfag, og at, at, at øh, de ældste skoleelever skal have større mulighed for at vælge, og det er jo, det er jo godt. Men jeg kan godt forstå, hvis de ikke synes, at deres hverdag eller deres behov står så tydeligt adresseret, selvom det selvfølgelig har været underliggende for for meget af det. Og så er en del af forklaringen jo nok også, at der er lagt så meget frihed ud, så meget af det skal udmyndtes lokalt, og derfor er det måske ikke så tydeligt beskrevet endnu.
1: Men det er alligevel, der er 35 sider, og du har læst det, ja. det er langt, der er mange punkter. Nogle gange skal man ja. så også kigge, og det er jo så også det, vi er lidt i gang med her, man skal kigge efter det, der ikke er der. Og noget af mm. det, der ikke er der, som du har lagt mærke til, mm. ikke er der, er tanker og forslag om inklusion. Altså, hold op, yeah. det op, det er fyldt rigtig meget i skolediskussionen hen over en overrække, men, men faktisk er ordet inklusion ikke nævnt en eneste gang i det her udspil. Hvad siger det dig?
7: Jamen det får mig jo til at stille en masse spørgsmål, eller få lyst til at stille en masse spørgsmål. Jeg har en masse spørgsmål ind i hovedet. Altså ordet er ikke nævnt, og så kan man jo blive i tvivl om, er det fordi man så har droppet den der inklusionstankegang, som har fyldt rigtig meget, og fylder rigtig meget også for lærerne øh, nu. Øhm, når man så læser ned på de forslag, der står også især omkring det her med, med trivsel, så, øh, og stærke klassefællesskaber, tror jeg, der står, øh, så, så virker det som om, at selve tanken om, at man skal kunne rumme øh, så mange elever som muligt i klasser det, den stadigvæk er gældende. Så det virker ikke som om, man har opgivet ideen om, at så mange som muligt skal være inkluderet i den almindelige undervisning. Men det efterlader mig med nogle spørgsmål om, men hvad så med med specialskoletilbud? Øh, skal der bruges flere ressourcer på det? Og... Nogle af de eksempler, der er trukket frem, handler også om sådan noget næst og sådan det der med nogle af de tiltag, man har gjort for at prøve at rumme så mange som muligt i den mm. almindelige klasseundervisning. Men hvis nu det enkelte barn har behov for noget andet end det, bliver det så stadigvæk legitimt, og skal det kunne klare inden for det samme budget? Altså det er sådan nogle spørgsmål, der dukker op i mit hoved.
1: Hvis det ikke er nævnt, så kan det også være, at det er fordi, at politikerne siger, at det område det er business as usual.
7: Ja, det, er er det Det er, det nok, det er jo det, man kan blive lidt i tvivl om, øh, om det bare er ordet, man har byttet ud, øh, uden at der egentlig øh, kommer til at ske afgørende. Øh, altså, der, der står en masse om, at der skal drøftes øh, om, omkring PPR, og der står en masse ting om, om hvordan man vil prøve at fremme trivsel, men, men jeg har stadigvæk sådan lidt en, øh, en, en mistanke inde i hovedet om, h- h- hvad, hvad sker der med den der inklusionsdagsorden? Er den droppet, eller er den der stadig?
1: Mm. Der er jo, så vi kunne sådan set godt lægge råd mistrivsel i. Altså, der står en masse ja. om trivsel. Der står ikke rigtig noget om mistrivsel. Det er vist nævnt en enkelt gang. Ja. Øh, man kunne så sige, at regeringen jo for nylig har nedsat en trivselskommission. Der skal mm. komme med anbefalinger, øh, der understøtter børn og unges øh, trivsel, myndiggørelse og livsmod, det hedder. Kan ja. det ikke bare være, at, øh, at politikerne siger, at vi har sat et arbejde i gang, og øh, når der kommer et resultat her, øh, det, måske gælder det også inden for inklusionsområdet, så kan vi, så kan vi f- flitte det ind i den nye folkeskole, vi er ved at skabe.
7: Jo, det tror jeg også er en del af det, og, og, og det er jo også et super kompliceret område, så jeg kan godt forstå, at man også er tilbageholdende med bare at lave nogle hurtige beslutninger, så håber de virker. Øhm, så så det, er jo, det er jo også fornuftigt at drøfte de her ting, også i det der med sammen om skolen, og der, der er lagt, lagt op til noget forskelligt, men men øh, Men men jeg synes bare alligevel, og og selvfølgelig skriver man heller ikke mistrivsel ind i i, i sådan et katalog, der handler om, hvad man gerne vil have for en skole, for man vil jo netop ikke have mistrivsel. Men jeg kan også godt lidt få den der tanke om, hvorvidt man måske går lidt som katten om, om den varme gråd, uden om et af, de, et af de allerstørste problemer, der er i folkeskolen lige nu, nemlig at unge øh, mistrives i så stort et omfang, som de gør. Altså, og igen er det også lidt en ressourcebekymring, at hvis der er øh, behov for større indsats på det her område, end, end der ligesom er kalkuleret med, hvad kommer der så lige til at ske? Fordi det, der jo sker lige nu, er, at... at øh, at når, de, når, når nogle af de børn og unge, der, der mistrives mest, så skal man ligesom tage pengene mm. fra almenområdet. Og det ser det ikke da. umiddelbart ud til, at der er lavet om på her. Altså, ja. at, det, at der ligesom er, øh, øh, hvad skal man mm. sige, en, 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 der er... An, der er givet ekstra ressourcer, men ja, jeg kan godt
1: vi må være må om, om, det er nok. Ja, der er stadig mange spørgsmålstegn. Tak for at være med, ja. Æ, Nana Katrine, Wobben, docent på Københavns Professionshøjskole.
0: Vi startede den her udsendelse med politisk debat om Israel-Palæstina, og den fortsætter nu i Slottholmen.
8: Der er et før og et efter den 7. oktober 2023.
7: Det israelske militære oplyser her til morgen ifølge nyhedsbordet Reuters, At man er forberedt på krigen, og det sker
0: efter, at den palæstinensiske Hamas bevægelse har indlægt et angreb på Israel.
9: Tusindvis af missiler bliver sendt mod Israel fra gazestriben, der kontrolleres af terrororganisationen Hamas. Et overraskelsesangreb, hvor civile israelere bliver dræbt og kidnappet. Israel
8: igen med et hårdt angreb mod Gaza og hundredvis af civile palestinerne
9: bliver dræbt.
1: Overnight Gaza has been by explosions.
9: Mens kampene fortsætter og bølgerne går højt i den politiske debat herhjemme.
1: Det skøyer at det ikke er blevet stoppet for mange år siden.
9: Spørg men i dag, om vi i vesten har et medansvar for den uløselige konflikt.
10: De skal så på en eller anden måde forholde sig til, at vi bakker terroristerne op økonomisk.
9: Og om der er noget som helst håb tilbage.
11: Ellers er det det, der forhåbentlig kan få, når det her er overstået i første omgang, også tilbage på en fredsproces igen.
8: Det er Slottholmen i dag. Jeg hedder Rikke Gyld og jeg hedder Pia Glud
9: Velkommen til jer to. Martin Lidegaard, radikal leder og tidligere udenrigsminister. Henrik Dahl, du er udenrigsoverfører for Liberale Alliance, og så er du også næstformand i Udenrigspolitisk Nævn. Lidegaard, helt kort, hvad tænkte du, da du stod op lørdag morgen til de her scener?
11: Jeg tænkte som de fleste andre, åh nej. Og det gik først op for mig lidt senere på dagen, hvor stort det her angreb var, og hvor forfærdeligt det var.
8: Henrik Dahl, vil du sige, at der er et før og et efter 7. oktober 2023 i Israel, Palæstina-konflikten?
10: Det er jeg ret sikker på, at jeg og mange andre, hvis ikke alle, vil sige...
8: Vi har jo blandt andet hørt, hvordan bevæbnede personer fra Hamas angreb en festival og skød og dræbte og tog gisler. Og tallene udvikler sig hele tiden, men vi ved, at 100 vis på begge sider er blevet dræbt, og over 100.000 er blevet fordrevet fra deres hjem i Gaza og Israel. Har sat gang i den største mobilisering af soldater i landets historie. Den danske regering har
2: fra første færd støttet Israels ret til at forsvare sig selv mod Hamas. Vi står bag Israel. Det er vores besked meget, meget, meget klar til Netanyahu og til hele det israelske folk. Martin Lidgaard, i efteråret 2014,
8: der var du udenrigsminister, og du besøgte Israel og de palæstinensiske områder. Det var i kølvandet på, at tre israelske teenager var blevet bortført af Hamas og senere fundet døde
11: er igen kommet til voldsomme sammenstød mellem stenkastende palestinensere og israelske soldater på Vestbredden og i Gazastriben. Sammenstødet kommer efter at tre israelske teenagere blev fundet myrdet i mandags. Og det førte
8: til en stor israelsk offensiv mod Hamas i i Gazastriben. Kan du huske hvordan det var den gang for snart 10 år siden at gå rundt i Gaza?
11: Jamen det husker jeg, så meget i går. Det er et af de værste besøg, jeg har foretaget som udenrigsminister, øh, fordi Gaza var allerede dengang et levende helvede, kaldte jeg det dengang, og det vil jeg stadig mene, at det er i dag, fordi man skal jo forestille sig, at der bor to millioner mennesker, der har lukket inde øh, bag et hegn, og som jo ikke rigtig har noget arbejde, øh, og ikke rigtig noget fremtid øh, foran sig, og ikke rigtig mulighed for selv at bestemme, og, og oven på det var det jo så allerede dengang Hamas, som, øh, som styrede, og selvom Hamas jo øh, er, som de fleste øh, andre organisationer, den karakter, øh, både en civil del og en militant del, så var mit indtryk allerede dengang, at det var i høj grad den militante del, øh, terrordelen, som, som havde fat.
9: Det er du så blevet bekræftet i, kan man vel sige, når man ser på lørdagens øh, angreb?
11: Ja, absolut. Øh, det er det, det, så bare kun blevet værre.
9: Alle partier her på Christiansborg, de fordømmer terrororganisationen Hamases overraskelsesangreb på civile israelere. Men flere opfordrer samtidig Israel til ikke at optrappe konflikten. Henrik Dahl, du skrev som noget af det første, at du fordømmer Hamases angreb uden at sige men. Hvorfor er det vigtigt for dig at understrege?
10: Fordi jeg synes, der er for mange, der siger mænd. Og der er for mange, der siger, ja, det er forfærdeligt, at der er døde øh, tusind civile. Men man kan jo også godt forstå det, fordi det ene og det andet og det tredje. Og jeg synes, den her form for relativering af terror øh, hører simpelthen øh, ikke nogen steder hjemme.
9: Er der nogen former for men hos dig, Nydegård?
11: Jamen, der er ikke nogen former eller måder, hvorpå man kan forsvare eller retfærdiggøre, at man går ud og skyder øh, og angriber helt øh, sagsløse civile ofre. Der er ikke noget mind hos mig. Som internationalt samfund vil jeg så sige, at det jo en pligt at forsøge at forstå den konflikt, der er, øh, når man så skal vurdere, hvad vi kan gøre ved den. Og. Øh, det er klart, at Israel bliver nødt til at svare på det her, og man bliver nødt til at prøve at tage de øh, terrorceller ud, som Hamas opererer over. Men det er da helt indlysende, at øh, vi da alle sammen appellerer til, at det forsøger man at gøre, uden at ramme civilbefolkningen på den anden side, så meget som overhovedet muligt.
8: Og nu taler du selv om det internationale samfund. Det skal vi snakke mere om, og specielt spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for den her Frygtelig situation. Enhedslæstens politiske ordfører, Pelle Dragsted, der ligesom I to, tager fuldstændig afstand fra Hamases angreb, som han kalder terror og krigsforbrydelser. Han påpeger, at Vesten har et medansvar for det, der sker i Israel lige nu, fordi vi har vendt ryggen til det, der foregår i Gaza.
2: Vi har jo
10: set det, og vi har været vidne til det øh, i så mange år, og Vesten har måske også i alt for høj grad vendt ryggen til det, øh, fordi det er jo den elendighed, og den fuldstændig udsigtsløshed for mange palæstinenser, som jeg tror gør, at en organisation som Hamas, som jeg synes er helt forfærdelig, kan få den opbakning, de, de får.
8: Martin Lidegaard, er du enig i, at Vesten og altså også os bær en del af medansvaret?
11: Jeg synes, at vi deler et medansvar for, for de konkrete folket der er blevet begået. Men jeg kan sige det på den måde, jeg vil hellere sige, at der har været en årrække nu, hvor vi nok har været så optaget af krigen i Syrien og krigen i Ukraine og, og andre steder, at vi har luttet os lidt ind i det, som også har været Lysanias tilgang til det. Status quo er nok det bedste nu. Og det må man bare sige, den strategi,
9: men analysen af, at Vesten har vendt øh, ryggen til situationen i Gaza, og ligesom accepteret, at her bor der nogle øh, mennesker, og øh, rigtig mange faktisk, under nogle ret øh, forfærdelige forhold, og at det er med til at sende dem i armene på Hamas. Køber du den?
10: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi øh, der er er jo ikke nogen frie valg eller nogen frie demokratiske processer i Gaza, men så vidt man ved for de meningsmålinger, som ganske vist er svære at lave, så er Hamas sådan set ganske populær øh, på gasestriben.
8: Danmark sender hvert år millioner af ulandskroner til palæstinenserne. I år var det planlagt til at være godt 235 millioner kroner, men regeringen har besluttet at sætte den her støtte på pause og gennemgå den nøje for at sikre, at ingen danske midler indirekte kommer til at støtte terrororganisationer, som angriber Israel. Det fortalte Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister.
3: Det sætter vi på pause og kommer nu til at gennemgå kritisk for at finde ud af, om vi i virkeligheden, ellers vil komme til at støtte nogen som altså laver terrorangreb mod Israel.
8: Regeringen vil være øh, i tæt dialog med EU og de andre nordiske lande i den her gennemgang af vores støtte, men én ting ligger fast. Man vil ikke pille ved den humanitære støtte i form af nødhjælp til basale humanitære behov. Henrik Dahl, Liberal Alliance var nogle af de første efter det her angreb i lørdags til at gå ud og kræve, at man sløjfede den danske støtte. Er du tilfreds med den her beslutning fra regeringen?
10: Jamen, det er jo et skridt i den rigtige retning, og et skridt i den rigtige retning, dem er jeg jo altid glad for.
8: Men hvad nytter det?
10: Altså, jeg synes, man lige skal have sammenhængen med, altså i 2018, der beslutter den daværende danske regering at se, støtten til en hel masse NGO'er i de besatte områder grundigt efter, og det er fordi, der er nogle forlydende, som viser sig at være rigtige, om at nogle af de her penge ender i den forkerte, de forkerte lommer. Og det er jo så der EU er nu, altså nu ser vi alt det her igennem, og så træffer vi nogle beslutninger. Og det der ligesom kommer ud af det, det er, at der både er en stok og en gulderåd, fordi stokken er jo, at man beskærer nogle af de her midler, men gulderåden er, at man beholder en anden del af midlerne. Og det er fordi, den stok og gulderåd, man får lavet i 2018, ikke har haft nogen effekt, at vi foreslår, at man siger, så må vi jo fjerne gulderåden underforstået, at myndighederne i de besatte områder kan jo få penge igen ved at slå ind på den konstruktive linje.
8: Så jeg skal bare lige forstå at du vil også fjerne den humanitære støtte, altså nødhjælpen til civile palæstinenser, som ikke har noget med Hamases voldsomme angreb at gøre.
10: Altså de, de penge, der er givet, det er udtryk for, at blandt andet Danmark tager regningen for at løse nogle opgaver, som en civiliseret stat løser selv, altså at drive skoler og klinikker osv. Og Hamas er jo ikke en civiliseret stat, og derfor så tager de ikke regningen for at gøre noget for deres borgere. Og det skal, skulle deres borgere selvfølgelig også tænke noget mere om. Men vi håber da, at konsekvenspedagogikken virker, og man siger, så må vi komme tilbage og opføre civiliseret, og så kan vi øh, genoprette noget. Er
8: det ikke igen. lidt naivt at tænke at det ville kunne føre til det?
10: Jamen, jeg ved da ikke, hvad der er naivt. Altså, det er da også naivt, at man tager regningen fra en eller anden diktaturstat, der svigter sin befolkning. Altså, hvad er det, der er naivt?
9: Er du enig i, at det er et skridt i den rigtige retning, at man sætter øh, støtten på klausen?
11: Jeg synes, det bliver blandet helt utroligt mange ting sammen her. Altså, for det første er at de såkaldte besatte områder bestået af to dele. Vestbreden og Gaza. Det er to helt forskellige diskussioner. Vestbreden, der er Hamas ikke ved magten, der er det Fatah, der styrer, og dem, som er se set i øjeblikket i vidt omfang, på trods af, at de bliver, synes jeg, undertrykt, øh, og jeg synes, udsat for en urimelig behandling fra Israel's side, bevares hos alt en eller anden form for konstruktiv dialog, øh, og ikke terrorinficeret, med, så måske, som Hamas er. Jeg kan ikke se, at vi vinder noget som helst ved at tage øh, hverken humanitær hjælp eller støtte til undervisning, så ved, det foregår alt sammen gennem FN, det her, øh, fra dem. Altså, fordi så kan vi diskutere Gaza, hvis vi gør skal gøre ikke? Altså, fordi så er der Gaza og det er, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det giver mening, at man lige trækker vejret, sætter på stop og siger, er der nogle af de ting, vi laver her, øh, både undervisning og kommunicært, som har nogle snitflader ind til Hamas, som øh, i den situation, vi står i nu, ikke går.
8: Men altså, jeg, men, vi alt har snitflader
9: oh, til Hamas. No, 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 jeg, jeg, jeg,
11: jeg vil gerne lige gøre det færdigt, fordi der har været, som øh, Henrik er inde på, der har været nogle gange hvor vi har sagt, okay, her har vi en lille tvivl, øh, og, vi, og vi tester øh, nu. Og man kan bare sige, at i den situation, vi står i nu, er det fair at sige, det stopper vi lige, og så kigger vi lige ned i, hvordan det er. Men på sigt vil jeg gerne sige for mig, er mulighed at komme tilbage så hurtigt som muligt, fordi de børn, der er inde i Gaza, er sagsløse. Og selvfølgelig må vi hjælpe dem, for de sagen er, det er jo ikke helt rimeligt at sige, at de kunne bare redde sig selv, han er sagt, fordi forholdet i Gaza er ikke til det.
9: Har går ikke ind på i, at man risikerer at ramme de helt forkerte med det her? Det kommer jo samtidig med, at Israel har varslet en total blokade over for Gazastriben. Ingen mad, vand, strøm, brændstof. Altså risikerer man ikke med alt det her at ramme de helt forkerte?
10: Jamen, jeg synes tit, at de her diskussioner ender med at blive helt, helt enormt fortænkte. Fordi hvis man zoomer lidt ud, så kan der jo også sidde, for eksempel, som vi har set øh, i medierne, der kan sidde nogle dansk-israelske mennesker i Israel, som har mistet deres pårørende, eller deres naboer, eller lever i uvidsthed. Hvad skal jeg sige til nogle af de mennesker, når jeg som dansk politiker står og siger, jamen jeg går sådan set til syvende og sidst og på grund af en hel masse fortænkte argumenter, så går jeg ind for, at vi sender en halv milliard til terroristerne. Men Henrik, man sætter ikke en halv milliard til terroristerne, fordi
11: at man redder småbørn inde i Gaza for at lide den visse død. Altså, der må man også kunne skille som vi gør alle andre steder på kloden, mellem humanitær støtte og øh, det,
10: man kunne kalde mere sådan grundlæggende bistand. Du tager regningen for en fejlslagende stat, og du tager en regning for noget som alle civiliserede, altså en omkostning, som alle civiliserede stater selv afholder.
11: Jo, det kan du også sige om og... Afghanistan og Sudan, og jeg ved ikke, hvor vi opererer henne, og vi vil trods alt sige, at der er et humanitært hensyn her, som vejer over det, og så er gaza jo, altså et, 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 et vanvittigt sted på, på mange måder, hvor det er umuligt for andre at komme
10: ind i unge til. Jamen, de kan jo få pengene igen så nemt som ingenting. De kan jo bare komme tilbage og til at optræde inden for nogle civiliserede grænser.
8: Men bare kom tilbage til at optræde inden for civiliserede grænser. Her der er tale om humanitær støtte til, som Lidgaard påpeger, børn, der bliver dræbt, altså civile, der bliver dræbt, støtte, der går til hospitaler, der går til nødhjælp, altså mad, vand, sådan noget. Hvordan, hvordan skal det at fjerne det kunne være med til at løse nogen som helst konflikt?
10: Jamen jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Altså fordi det grundlæggende spørgsmål, det er, hvorfor skal Danmark sponserer en terrorstat. Og det, jeg kan ikke få ind i mit hoved, at vi skal men sponsere... det gør vi det heller ikke. Vi tager regningen for nogle omkostninger, som alle civiliserede stater selv afholder, og dermed tager vi regningen for den her terrorstat. Den må komme til fornuft, eller blive afsat, eller et eller andet, fordi Hamas er ikke en del af løsningen. Hamas er en del af problemet.
9: Men, men, men det er alle vel enige i, og det, som hjælpen går til, det er jo ikke Hamas. De er jo en nødvidende befolkning.
10: Jamen altså, vi vi, vi kan jo ikke komme det længere. Jeg synes, at dit spørgsmål er helt enormt fortænkt, fordi når man træder et skridt tilbage, så støtter vi et terrorregime, og det forstår jeg bare ikke. Tænker du også, at vi skal droppe humanitær hjælp til Afghanistan og Syrien
11: og andre steder, hvor der sidder vanvittige regimer?
10: Nej, ikke sådan lige umiddelbart, men jeg synes også, at du blander lidt tingene sammen nu. Okay.
11: Men
9: Lidegaard har uh, Henrik Dahl ikke en pointe i, at hvis der er nogen af de her sky- støttekroner, som ender hos en terrororganisation, så skal det selvfølgelig stoppes lige med det samme.
11: Selvfølgelig. Det er også derfor, jeg startede med at sige, jeg synes, det giver mening i Gaza, at man stopper for en stund for at tjekke alle organisationer ned. Der har været nogen, hvor der har været en tvivl. Og det kan jo godt være, at man skal lukke dem. Det, det, må, det må FN kigge ned i. Jeg siger bare, at målet kan ikke være for bestandigt at fjerne al humanitær støtte til en befolkning, der så bare går deres visse død i. Fordi de er jo også ofre for det regime, som heller ikke med rette kritiserer, og som jeg kan nogen som helst grund til at skulle forsvare dem. Jeg prøver at forsvare det, er de sagestøse ofre her. Øh, og det, det kan jeg ikke se andet end, at det er det, der kendetegner en civiliseret øh, tilgang til det her.
10: Altså, der var en økonom som hedder Angers Dieter 2015 en Nobelprisen i økonomi, for at sige, at der er jo et problem med alt det her bistand, nemlig at det afansvarlige gør de regimer, man hjælper. At der, der er en ansvarliggørelse, som bliver, som bliver taget væk, fordi at du kommer ikke til at stå på mål for, at du er en dårlig regering. Fordi der kommer nogen og tager regningen og dermed tilslører, at du er en dårlig regering. Og vi afbøder jo bare konsekvensen af, at den her regering er elendig. Hele diskussionen om, at vi
11: er en god idé eller ej, den er stor, og den er lang. Øh, vores tilgang er jo nok, at den påvisigt har virket i rigtig mange lande, og faktisk er med til at forbygge ekstremisme og for fremmed uddannelse og fremgang i, i nogle lande. Men det er en stor diskussion, hvis man tager den på et generelt niveau.
9: Og nu bliver vi nok nødt til at gå, gå videre, men bare lige for at summere op, er det rigtigt forstået, hvis Lidegaard, du mener, at det vil være en god idé, og fortsætte med den økonomiske støtte, hvis vi sikrer os, at det går til de rette, fordi det vil kunne hjælpe befolkningen på fode, måske en lille smule i den retning i hvert fald, hvorimod øh, Henrik Dahl, du ser, at der er ingen grund til at støtte dem, der bor i Gazastriben, fordi det, det er øh, i høj grad øh, ledet af en terrororganisation. Jamen
10: altså, jeg forstår simpelthen, ikke, hvorfor, hvorfor vi skal have en debat, om vi som et civiliseret land skal sende en halv milliard til nogle terrorister. Altså, det, kan, jeg, det begriber det ja, ikke. Ja, mit synspunkt
11: er, nu, nu ved vi, at vi får nogle meget voldsomme, sikkert angreb den anden vej, fordi at israelerne vil ind og befri deres folk, og det forstår jeg godt, og at vi får ø, i den sammenhæng også mange civile ofre desværre. Mm. Forhåbentlig kan vi begrænse antallet af civile ofre, men i det omfang, at det går ud over børn og så videre, kan jeg ikke se andet, end at vi skal gøre det, som vi gør alle andre steder i den her situation, nemlig forsøge at begrænse de civile tab og lidelser så meget som muligt.
8: Lad os løfte blikket op og se fremad på, hvad pokker vejen frem er i den her årtier lange konflikt. Danmark har jo længe støttet en tostatløsning baseret på fn Sikkerhedsrådets resolutioner, altså to suveræne stater, der lever fredeligt side om side inden for gensidigt anerkendte grænser med udgangspunkt i 1967-grænserne, hvor Jerusalem så skal være en delt hovedstad mellem de to. Det har jo længe set noget er umuligt ud med sådan en to løsning. Er den 7. oktober blevet det endegyldige bevis på, at det er umuligt.
11: Ja, eller også, at ja, det lyder jo helt vanvittigt at stå og sige det nu, eller også er det det, der forhåbentlig kan få, når det her er overstået i første omgang, også tilbage på en fredsproces igen, der går i retning af, af, af en to Jeg kan ikke se, det kunne jeg ikke dengang imodensminister, det kan jeg heller ikke i dag, jeg kan ikke se nogen anden løsning. Det, der var mest fortvilt med mit besøg i både Israel og Vestbredden og Gaza dengang, var, at den aftale, der lå på bordet, den var sådan set fuldt realisabel. Den var fornuftigt, og det var helt realistisk, hvis man ville det. Måske kunne man tillade sig det fromme håb, at hvis det internationale samfund sætter fod ned over for Hamas meget hårdt her, men samtidig åbner op for er en løsning som alle ved et eller andet sted godt ved eneste løsning, at så kunne man måske genstarte en fredsproces.
10: Det, er i hvert fald, det vil i hvert fald være vanvittigt ikke at prøve. Bare for at underbygge det, du siger, og som du har ret i, så mindes jeg, John Kerry, som var amerikansk minister, samtidig med at du var dansk minister, han sagde, at det var simpelthen hans største fortrydelse og frustration som minister, det var at have en fiks og færdig aftale i sin diplomat taske, der bare manglede nogle udskrifter.
9: Så hvis du skulle pege på, hvad der kunne være en vej ud af denne her konflikt, hvad ser du så for dig?
10: Jamen, jeg er faktisk ikke særlig optimistisk, fordi øh, vi kommer tilbage til spørgsmålet om Iran. Altså, der er jo en en optimistisk vektorretning, som er Abraham-aftalerne, og de kom jo mærkeligt nok i stand under Trump, som vi ellers synes var forfærdeligt, men han tog hul på det, og nu så det ud som om Saudi-Arabien også var på vej ind i noget, der sådan minder om sådan næste etape af de her aftaler, og det er jo en normalisering mellem en lang række stater i Mellemøsten, som har valgt at sige, at Israel bliver liggende, og det er en del af virkeligheden, og nu tager vi den derfra, og det er rigtig, rigtig godt. Men så er der jo også sådan, at den modsatte vektor, som er Iran, mm. som jo desværre bare er blevet meget, meget stærk i Mellemøsten af de fejlslagende krige. Den eneste vinder af Afghanistan og irak krigen det er Iran.
8: Og Iran har jo nægtet at, at have haft noget at gøre med de her øh, angreb fra Hamas, men deres øh, åndelige overhoved har udtalt, at iranere kysser hænderne på dem, der planlagde angrebet.
10: Jo, og jeg tror, det var lederen af al qaida brigaden øh, som er en af Hamas-brigaderne. Men det var i hvert fald en hamas som sagde tak til Iran. Så, det, så har de jo så fået en eller anden stor gave, som øh, Iran så bare ikke vil indrømme, at de har sendt. Men altså, det, jeg, jeg tror nu nok mere på, at, at, at Iran står bag...
8: Ser vi ind i en ny, reelt storkrig
10: i området? Det håber jeg sandelig ikke, men altså, man skal jo bare være opmærksom på, at Hamas sponsor, det er Iran, og Irans sponsor, det er Rusland, og Ruslands sponsor, det er Kina. Altså, der tegner sig et billede af nogle enormt uhyggelige alliancer, som egentlig bare er anti antifredsalliancer. Altså, man er imod fred, og man er imod den vestlige verdensorden.
9: Ser du samme billede for dig, Ydegård?
10: Øh, jeg tror
11: da også, at Iran det er jo muligt at vide, hvor meget og hvor lidt. Men på en eller anden måde har han en med i spillet her. Men jeg er i hvert fald helt sikker på, at hvis man skal gøre sig håb om en fred mellem Israel og Palæstina, så lader det sig ikke gøre, hvis ikke man er Saudi-Arabien og Iran med ombord. Og hvis man, hvis man nu skal påtage sig den rolle, så jeg har at, have, at have en lille håb. Men jeg, 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 jeg understreger det lille, øh, fordi at, øh, jeg vil ikke fremstå udledet naivt, men så har der dog trods alt også været nogle forhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran på det seneste i regionen som, jeg tror, forsøger at afbalancere på en eller anden måde øh, magten. Men, men Iran er et komplekst land. Der er dem, der sidder på magten i Iran i øjeblikket, er ikke de gode mennesker, set fra vores perspektiv. Det, det er jeg enig i. Men der er også nogle andre kræfter i Iran. Og, 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 altså... Hvis saudi Iran formår øh, at lave en mere større ligevægt i Syrien og Yemen, så kunne man måske også
10: godt på en god dag forsøge at strække det ud til Israel og Men Martin siger noget rigtig vigtigt, fordi det man kan lære op igennem historien, det er at forudsætningen for fred, det er altid, at der er nogle stormagter, som vil have fred. Og ellers kommer der ikke fred. Og, og jeg kan bare lige nu, og, og Iran er en del af den ligning desværre, selvom det ikke er til at holde ud og tænke på, der er bare ikke noget, som jeg på, at det, det er der, ja, Iran er.
9: Det er jo altid rettet at slutte på et håb. Jeg ved ikke, hvor stort det er lige nu, men uh, tusind tak, fordi I kom begge to i hvert fald.
11: Selv tak.
1: Det var Slotthold, men lige om lidt mere pæt orientering her er radiovisen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.